0: Queen and Slim Não sei se eu falei o nome certo Como deveria ser pronunciado Mas vou te falar Meu Deus do céu, e é Netflix Meu Deus do céu, e é Netflix Pegaram um filminho 2019 bom demais, hein Eu sou Gui Preto E bem-vindos ao Verbeck Dois vezes numa só Rapaziadinha, chegamos mais uma semana de se você tá ouvindo esse programa, meu muito, 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 muito muito obrigado, lembrando não, porra, não sei nada de cinema não sou, talvez curioso não digo estudioso, mas curioso da Sétima Arte, então vamos para mais uma semana essa semana, mano, Vi coisa pra caralho na Netflix, então vai ter bastante conteúdo aqui pra vocês, viu, Eu Assisti Queen Slim essa semana, tô terminando a série de Paulo Guerreiro, é, meu amigo Paulo Guerreiro tem uma série, não é série documental é tipo série dramática mesmo do, do bagulho lá do exame de doping, os caralho na época da Copa do Mundo da Rússia, mas isso aí é assunto para outro dia, certo? Mas vamos falar hoje de Queenslin ou, ou como você queira chamar, o encontro no Tinder que deu errado. Para quem não sabe, é, na história do Queensland, é os perseguidores, enquanto eles estão juntos em seu é primeiro encontro em Ohio... Queen em Slim. Queen que é interpretada pela Judy Turner e o Slim que é interpretado pelo maravilhoso Me Beija Na Boca, Daniel Caluia. Eles interpretam lá, né? Eles são um casal negro. E eles estão ali de Namorico, saindo a primeira vez, se conhecendo. Imagina, mano, você vai conhecer tua mina. Primeiro dia que você sai com a mina, pá, vai deixar ela em casa, fazer aquela preza, aquele ticaracatica. Aí você deixa a mina na casa dela, só que antes de chegar... Uh, uh, eu não sei fazer... Barulho de sirene. Se vocês puderem me perdoar desde já, eu vou agradecer. E aí, o que acontece? Eles são enquadrados pela polícia. Nessa hora que acontece o enquadro, mano, se você é uma pessoa negra, o filme vai te bater de um jeito diferente. Entendeu? Você é negro. Eu, eu acredito piamente, ó, eu não sou branco, mas eu acredito piamente nisso que se você é uma pessoa preta, o filme te bateu de um jeito, se você é uma pessoa branca, o filme te bateu de outro, e se você é uma pessoa branca e racista, aí te bateu de outro jeito aí é mimimi, é choradeira aí papapã, aí não sei o que mas, via de regra geral, se é uma pessoa com a cabeça no lugar, aí esse filme te acertou, por quê? o filme mostra como que a nossa polícia é violenta mano. mostra como os caras não tem noção dessa porra, tipo, o maluco foi enquadrado caminha dele, e ele tá só querendo ser liberado, só que o policial ele não tá contente, ele falou, mano peguei dois pretos num carro, como é que eles não tem nada não, nós vamos cavar até forjar, né, porque não é até achar é até forjar, aí os caras forjou o, o, os nossos meninos e aí o que era um quadro tranquilo virou uma cena de crime, porque para se proteger de um possível assassinato o, o casal que tava ali sendo enquadrado o, o personagem interpretado pelo Daniel Caluia ele, quando ele já tá quase deitando no chão ali que viu que deu merda a mina resolve manter a voz ativa e falar pro policial, mano, você tá viajando, truta? Nós estamos porra nenhuma dever, pra você, só quero ir embora pra casa. Querendo não é uma máxima, né, mano? Se a polícia vem preto, ela quer parar e tira nosso direito de ir e vir. Bom, dito isso, eles tomam o um enquadro, eles... É, tentam ali se rebelar ou agir da maneira correta que se uma pessoa branca agir dessa forma no enquadro Não é nada, é passar batido Como são duas pessoas negras, meu amigo Eles reagiram ao enquadro Que tá quase virando uma, um, um enquadro barra morte pra eles E eles reagem também, atirando Nessa brincadeira, o policial morre E aí... Eu não fui buscar referência pra fazer o de hoje Deveria, confesso pra vocês Porque o que que acontece Quando eles estão indo lá pro... Quando eles estão indo Fugindo da cena do crime E vira essa caçada da polícia contra essas duas pessoas Me lembra... Eu não sei o porquê, eu posso estar viajando, a gente bate esse papo lá no Instagram depois... Mas eu não sei o que aconteceu, mano, porque em um determinado momento eles, a polícia começa a seguir os caras... E eu não sei que me veio na cabeça o Bonnie Clyde, entendeu? Eu não sei por que caralho na cabeça me veio o Bonnie Clyde, aquela coisa tipo assim... O Bonnie e o Clyde, por onde eles iam, eles matavam a polícia. Esses caras, eles mataram um policial para sobreviver. Só que nessa brincadeira, eles estão querendo fugir do Estado e para outro canto para esse juízo não tramitar e eles não ser presos. O que tem mais de maneira no, 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 nesse Queen Slim... Assim, a fotografia tá muito legal... A reflexão que eu acho que ele propõe... No filme é muito interessante... Que é a questão da violência policial... Que até hoje é o bagulho louco mesmo... E também... A, agora é a parte que eu começo a viajar... Não sei se isso aí tem no filme... mas é só coisa da minha cabeça é esquizofrênica... Quando eles estão... Fugindo da cena do crime, eu acho que eles também estão avançando no encontro deles de certa forma. Então eles estão ali, saíram o primeiro dia juntos, aqueles são a companhia deles mesmos no outro dia, no outro dia, né? Então eu acho que à medida que eles vão avançando na estrada, eles também estão se conhecendo, seus medos, suas alegrias, sua tristeza, ou a música preferida, ou o que, que gosta de fazer da vida. E no meio dessa fuga, eles vão tentando realizar aqueles sonhos que talvez não venham se concretizar, porque uma pessoa negra que mata um policial, ela já tá com o prazo de validade na testa, né? Então eles tentam ali ao máximo aproveitar durante a fuga pra realizar coisas que eles não fizeram na vida e que talvez não vão fazer no futuro como andar a cavalo, ir numa balada e dançar por uma última vez, porque talvez ele não tenha a possibilidade de levar essa moça pra sair pra dançar de novo. Então ele tenta viver esses fragmentos de felicidade que vezes a gente tem no nosso dia a dia e não dá tanto valor, né? Porque a gente também tá exposto a isso todo dia, mas a gente fala, ah, vou ficar em casa Tal. como a liberdade é algo caro que a gente não sabe apreciar né enfim no meio desse transtorno todo eles estão sendo perseguidos o filme então ele pontua com vários fragmentos de sonhos e eu acho que essas partes aí chamam muito na, na, na parte dramática do filme mesmo na, na parte que dá o drama o peso do drama eu acho que tá aí eu acho que se for uma hora boa pra lágrima correr de verdade ela é nessas cenas tem uma, uma imagem que chama muita atenção que são as pessoas que estão presas e eles estão eles estão na estrada né Lá nos Estados Unidos a pessoa que é presa ela faz trabalho pra comunidade tal, Trabalho mesmo, capina lote e tal E aí nisso eles estão passando na estrada E vê esses negros trabalhando Em volta deles tem esse policial andando a cavalo E ele pedindo pras pessoas trabalharem sem pausa Eu sei que tem gente que vai falar assim Ah, você tá defendendo bandido, não é isso Mas se você olhar a imagem não tem como você não se remeter à escravidão não tem como você ver aquelas pessoas negras ali colhendo no, no que seria aqui no interior de São Paulo o cafezinho e a figura do senhor de engenho ali, entendeu? Não tem como você não ver essa cena, não ser levado pra isso acho que inclusive a direção tava com essa ideia já, de novo eu acho que o filme ele tenta mostrar que tipo tem sim um lado revolucionário naquilo que foi feito... Naquela reação a essa possível agress essa agressão do policial... Porque o policial acertou uma bala na mina dele... Então ele só reagiu à agressão... Então esse filme ele deixa bem claro... Evidente E talvez, mano Contra a polícia Se você fizer o mínimo Você tá errado E se você tentar Reagir É muito pior Eu sempre tenho essa parada comigo, mano Quando eu saio de casa é, é muito louco isso Acho que talvez A pessoa que é branca Ela não passa por isso Eu saio da minha casa Eu não tenho medo De ser só assaltado na rua Medo do bandido Eu tenho medo da polícia também Porque os dois Se você reagir Você se fode Então, tipo Dá medo, mano dá medo pra caralho, é, é muito ostensivo ainda mais que lá, no, lá fora é foda, porque é a indústria tá a cadeia mas aqui, mano, aqui a gente tá sendo governado por gente burra, que cada vez mais é, quer investir nisso, né segurança e arma e policiamento mais forte sendo que a gente tinha que tentar resolver pro outro lado, porque senão é uma guerra que não tem fim, mano, e aí nessa guerra que não tem fim as pessoas morrem, eu vi um, eu vi um vídeo é, hoje pela manhã, que me deixou chateado pra caralho que, por exemplo, a nossa polícia militar do Rio de Janeiro quando ela vai invadir um morro, eles não vão de pistola, tá ligado? eles vão de fuzil, só que o que, que acontece a pessoa que não tem nada a ver com essa porra dessa guerra, a guerra é essa que foi criada com fins aí, logicamente a gente sabe, não é pra combater droga, é pra vender cada vez mais arma a preço da bala, nessa né? aí dá uma corrompida né? a guerra ela tem um preço né se você acabar com a guerra, não tem porque continuar produzindo tanta arma, gastando tanto dinheiro então, enfim, né num país corrupto igual o nosso é a gente precisa da guerra pra ter onde, onde roubar. O que eu quero dizer com isso? O cara que tá no meio da favela, no meio da comunidade, ele tá no meio desse chumbo trocado. Aí nesse meio chumbo trocado, os caras tá de fuzil. Só que o fuzil, diferente de uma pistola, a bala do bagulho atravessa a prédio, mano. Então se você um bar, te deu um tiro e não pegou em você, e o tiro acertou um barraco... O barraco é igual a casa dos, do, dos três porquinhos e o lobo mau. Não tem muita resistência. Então esse tiro ele vai atingir a casa e pode pegar alguém em bala perdida. E aí um inocente morreu no meio dessa guerra. A guerra é essa que é provocada por quem? Quem tá lá em cima e acha que tem que ser desse jeito. Eu, eu, de verdade, eu não acredito que é dessa forma hostil que se resolve. Eu não tô ouvindo como papinho de... Ah, então vai lá receber o bandido com flor. Não, isso é o que o sistema quer que a gente pense. E só tem essa saída. Quando, na verdade... Em vez de eles investirem mais fuzil, mais policial, mais armamento, tá? O que que tá levando pra essa guerra? São as drogas. Das drogas que tem, o que, que eu legalizo? O que, que eu não legalizo? O que, que dá pra ser feito? Os países que começaram a legalizar ganharam dinheiro ou perderam dinheiro? Como é que tá a economia desses países? Como é que tá a saúde pública dessas pessoas? Entendeu? Porque senão os caras se conhecem de vamos guerra contra as drogas, e aí os mais moralistas acham interessante, gostam disso aí, mas é só pra vender. Vender santinho na rua pra você conseguir se eleger, porque já podia ter parado faz tempo. Como? Se você pegar toda a grana que você gasta nessa guerra, investir em educação, alimentação, saúde, eu duvido que essas pessoas iam estar tá tão revoltadas assim, entendeu? A ponto de estar tá saindo aí passando ferro em todo mundo, sabe? Acho que a segurança tem que ter o dinheiro deles, lógico. Mas do jeito que tá, só uma população sai perdendo, entendeu? Porque o enquadro do branco é diferente do preto. E quem tá na comunidade não é só a galera branca. Muito pelo contrário. Então, tipo, no meio desse fogo cruzado em que o Estado pesa a mão no, na comunidade, quem sai perdendo é só o morador, mano. Perde um filho, um menor, um recém-nascido. Pô, teve aquela cena horrível do Rio com os caras lá de cima do helicóptero bater o criança aqui embaixo. E a galera acha normal essa porra, mano. Não era pra gente estar tá em guerra. Então, o filme me trouxe essa reflexão, Queensley. De novo. O dinheiro que a gente gasta com um imposto pra segurança pública. Eu, eu não sei pra pessoa branca, mas pro preto não tem benefício nenhum. Você ser preto nesse país e pagar a segurança, você pagar o dinheiro do teu imposto, ele ir pra segurança pública ela volta desse jeito, entendeu? Eu tô dando dinheiro pro cara comprar um revólver que vai me matar, caralho. Não faz nem sentido Essa porra. Você pede segurança pública pra polícia, eles te devolvem homicídio? Uma coisa, você vai na padaria, me vê um pãozinho, o cara te dá um atum, você fala, mas não pedi atum, caralho. É a mesma coisa, eu peço pra polícia segurança, me protege. Os caras, mão na parede, é gritaria, é ostensão. E vai você falar alguma coisa, que é você que paga o salário dos caras, meu Deus do céu, velho. Você volta pra casa de orelha quente. Então, eu não sei como é que chegou nessa fase da vida que a pessoa bota uma fantasia de segurança e a partir daquele momento ela tem mais poder de cidadão do que você, sendo que você que paga todo esse cosplay do caralho é o imposto que paga todo esse cosplay ó. O, o carro que os caras andam A farda que eles usam, tudo isso é quem paga é nós Aí a gente paga o bagulho E em troca a gente tem bala Eu tô, eu tô sendo muito idiota no que eu tô falando Você paga os malucos e recebe bala de troco Ó, tô pagando o teu serviço aqui O cara te dá um tiro Então esse filme, mano, eu terminei de assistir Eu fiquei revoltado pra caralho Porque como é que pode? Pessoas que não fizeram nada estão sendo perseguidas no caralho dos Estados Unidos Mas só mostra que, cara, é, incomoda demais Você ver dois pretos livres curtindo a noite Tipo, puta que pariu, né, aí é motivo pra tomar tiro eu tô tentando escrever um texto sobre isso aí de verdade, gente, tem um tempinho já tô tomando muita cabeçada porque as piadas sou com polícia eu acho maneiro a mão deixar parte, tá ligado, mano com todo o respeito aí, sem regocentria mas eu acho maneiro só que tá difícil entrar nessas questões. Eu fiz o meu solo semana passada e eu entrei nisso. Até a parte que era setup punch, vamos dizer assim, a galera comprou. Mas na hora que mexeu mesmo, eu senti a plateia um pouco retraída, porque dói um pouquinho mais no Branco esse tipo de comentário, né? Realmente é escroto isso. O Branco paga a polícia, de volta ele tem gentileza e segurança. Eu pago a polícia, eu tenho bala de troco, tá ligado? Então é um texto que eu tô tentando trazer pro palco e ainda não consegui assistir esse filme. E eu senti isso como um chamado pra tentar escrever de novo o meu material. E afundar ainda mais no conhecimento, entendeu? não afundar, né? talvez emergir nesse conhecimento Pra conseguir passar ainda mais credibilidade no que eu escrevo de texto De stand-up E até mesmo nessa troca de ideia que nós temos aqui no Bareback, tá ligado, mano? É, de verdade mesmo O que eu aprendi com o filme Pessoas negras não podem sair pra jantar <risos> Saia pro almoço numa próxima vez Pela sua segurança, certo? Se você me perguntar, Guilherme, de 0 a 5 estrelas, quantas estrelas merece esse filme? Eu te falo com toda certeza que são 5 estrelas, porque é um tema muito sensível e o filme, por mais que ele vá beijar um ou outro clichê, ele ainda ele não tem essa pretensão de de te dar um, um, um panorama fabuloso no sentido de conto de fadas uma fábula ele, em nenhum momento ele tenta te passar essa visão tá ligado velho ele tá te dando a, a visão nua e crua do rolê como a vida ela é mesmo pra uma pessoa preta que só quer viver de boa como que a polícia age é muito intenso isso você não consegue desgrudar o olho da tela tá ligado você fica até mal eu, eu terminei de assistir, eu fiquei mal pra caralho até porque a gente tá numa época que tem até o a seriado daquele maluco lá o Death Dummer eu não consegui ver mano não consegui ver o bagulho, porque eu tô vendo só essa ódio a psicopatas e, e as pessoas que sofrem com esse rolê, não tá acontecendo nada, então um exemplo, teve lá o, o Maníaco, só falta né, do Maníaco do pai porque ainda não teve, mas teve o filme lá da Mina que matou os pais, aí teve lá na Amazon a série da Daniela Pérez, me recusei a assistir agora tem essa porra, mano, eu quero que esse serial killers aí vá tudo tomar no cu velho Vai tudo tomar no cu, que eles pegam a pessoa inocente ali, um nicho de público deles e, e arrebenta com o rolê todo, tá ligado? E aí pra polícia, pra esses caras aí, demora pra chegar. Você vê esse Jeff Dahmer aí, puta que pariu, o maluco anarquizou uma cota. Não deu nada. Mas o nosso Queen Slim, se fosse o Jeff Dahmer ia ser teologia esse filme aqui, e eu ia levar uma hora pra terminar esse podcast. Mas, como é Queen Slim... Assim como o filme, acaba rapidinho tudo, né? O sonho. Então, de 0 a 5 estrelas, são 5 estrelas. É, desculpa esse desabafo aí pra vocês. Espero, com certeza, numa, na próxima semana. Tem um monte de filme pra gente falar legal. assistir muita coisa boa, cara. Assisti a 2. Também não, não achei um dos melhores do filme, mas pra passar uma sessão da tarde ali é tranquilo. Estamos assistindo do Paulo Guerreiro também. Então, assim, essa semana vai ter coisa quente pra caralho aí pra nós. Porque, graças a Deus, voltamos pro ritmo aí de assistir filme e série. A cabeça já tá boa de novo. Certo? Se você gostou desse episódio, manda um, um salve pra gente, gmail.com, ou me chama nas redes sociais, Gui Preto no Instagram, Gui Preto no YouTube, Gui Preto no TikTok. Escolhe uma rede social e vai. Demorou? Até a próxima. Tchau!